0: ¿Qué pasa si intentas escribir tu nombre con tu mano no hábil? Yo soy derecho. ¿Qué pasa si intento escribir Álvaro? Mucho gusto, así me llamo, con mi mano izquierda. Pues probablemente pueda, pero me cueste más trabajo, ¿no? Mi, mi letra no sería tan bonita, sería más lento. Pero se pueda, ahí estarían las, las seis letras, Álvaro. ¿Pero qué pasa si desde chiquito hubiera tenido que escribir mi nombre con mi mano izquierda? pues probablemente para ahorita ya sería un experto en escribir mi nombre con mi mano izquierda. No sería mi preferencia, pero sería un experto. Y esto es lo que pasa con la personalidad. Ahora, si me lo permiten, aquí en este primer episodio vamos a hablar de eso, de la personalidad, la identidad y de los arquetipos. Lo primero que considerar es que no somos únicos. Físicamente no traemos nada nuevo que no haya existido antes. Ahorita hay un término muy famoso del double ganger. ¿Cuántas veces te han dicho, oye, es que eres igualita a mi prima Sofía? O está de moda, ¿no? Decir que Kanye Reeves es un vampiro porque hay una pintura igualita a él del siglo XIII. A mí siempre me comparan con galanes de telenovela. Ustedes seguramente también, con algún famoso le dicen, es que eres igualito. Y eso es parte de todo, porque físicamente no traemos nada nuevo. Ahora vamos a empezar con este güey que se llama Carl Jung. Este brother Carl Jung es un psicólogo de 1920. Era amigo, compañero, colega de, de Sigmund Freud. Unos dicen que eran amantes. Yo no me, no me sé el chisme, no quiero empezar rumores. Y este cuate es de, de los padres de, de la psicología. Un cuate muy estudiado. Y entre tantas teorías que tiene este güey la que vamos a hablar hoy, es del arquetipo. El arquetipo es un término un poco difícil y parte de eso es que este güey Carl Jung nunca fue preciso en qué un arquetipo, porque son muy diversos y complicados. Pero una definición que funciona bastante bien es la siguiente. Un arquetipo es un molde de identidad creado por el subconsciente colectivo. Aquí hay dos partes importantes en esta definición. Molde de identidad y subconsciente colectivo. El decir subconsciente colectivo, básicamente, muy simplemente, se refiere a que todos nosotros, todos los individuos en la historia de los individuos, tenemos una predeterminación a comportamientos por el simple hecho de nacer. Ahora, uno de los arquetipos más famosos es el arquetipo del héroe. Te puedo asegurar que de tus series, películas favoritas, libros favoritos, por lo menos un 90%, el protagonista cumple con el arquetipo del héroe. ¿Quién? Harry Potter, Shrek, Blair Waldorf, eh, Luke Skywalker, inclusivamente, si vemos a la Biblia muy objetivamente, Jesucristo cumple con el arquetipo del héroe. Eh, en un libro que habla simplemente sobre el arquetipo del héroe de Joseph Campbell, eh, define al arquetipo del héroe como el héroe es aquel que, en vez de limpiar su propio corazón, trata de limpiar el mundo. Sí, está simple, ¿no? El héroe es el héroe el que ve por los demás, el que tiene eh, valentía y, y está ahí en el momento que se necesita estar. Ahora vamos a usar de ejemplo a Harry Potter, al buen Harry, un gran ejemplo. ¿Por qué? Porque Harry en el libro en, y en las películas también hay una predeterminación suya e incluso es un gran ejemplo porque hay una profecía que Harry va a ser el elegido para eh, defender a, al mundo mágico. Los muy fans ahorita pueden decir, güey, la profecía también Longbottom. Eso me vale madres. No nos interesa Longbottom ahorita. Pero bueno, Harry tenía esta profecía que iba a defender al mundo mágico. Pero lo importante es que sus acciones también cumplían el, el arquetipo del héroe. Eh, tenía un buen corazón, era un buen amigo. Ahí andaba peleándose con Voldemort. Nunca, nunca sacaba provecho personal de las situaciones. Y esto es lo divertido y lo interesante de los arquetipos. Es el cuál define a cuál. Si nuestro, nuestra predeterminación, o sea, nuestro subconsciente colectivo, o nuestras acciones. Aquí, ¿cuál define a cuál en Harry Potter? El hecho que Harry es el hijo de Lily James y fue el elegido, o el hecho que Harry era un güey a toda madre y siempre quería defender a sus amigos y al mundo mágico, y estaba al tiro y le hacía caso a sus profesores. Y también es un buen ejemplo porque Harry cumple con muchos arquetipos más que el héroe, es un personaje muy, muy holístico muy completo, también Harry es un buen amigo, también es deportista, también es un arquetipo del estudiante, ¿saben? güey a toda madre la neta este Harry Potter pero sí, entonces, si lo ponemos con el término de las manos con la analogía de las manos Harry Potter nació zurdo y toda su vida usó su mano izquierda por así decirlo pero bueno, el, el arquetipo del héroe solamente es un ejemplo de tantos arquetipos que hay. Y de hecho, Carl Jung nunca dio una lista de arquetipos. Eh, dio un ejemplo, dio un par, pero no dio una lista determinada. Y parte de esto es porque hay casi que un infinito número de arquetipos. Eh, al revés, cada persona tiene su propia lista, su propio catálogo de, de arquetipos. Yo, tú que me estás escuchando esto, tu tía abuela, Oribe Peralta. Y aunque no tengan no les digan arquetipos, solamente catalogan a las personas por comportamientos parecidos. Catalogas a los godines como godines, catalogas a los mirreyes como mirreyes, etc. Y de hecho, en la época de Carl Jung era mucho más fácil diagnosticar los arquetipos porque no, las profesiones no eran tan creativas. A lo que me refiero con esto es decir, en 1920, el hijo del carnicero probablemente iba a ser carnicero. Y el hijo del sacerdote, bueno, no podían tener hijos, pero el hijo del político probablemente iba a ser político. No había tanta creatividad en las profesiones o en el estilo de vida. A mí lo que se me hace muy bueno para distinguir arquetipos universales eh, son estos memes que siempre andan por ahí, que se llama Starter Pack ¿no? y es el, en México se puede ver el Starter Pack Niña Ciclo, Starter Pack Niño Anáhuac. Starter Pack Tía. Y por eso funcionan estos memes, porque son eficientes, eh, son universales, la gente se relaciona con ellos. Y los arquetipos también son muy culturales. O sea, puede haber un arquetipo aquí en México que funcione en México, pero no funcione en Colombia. O, y puede haber uno en Colombia que funcione en Perú, pero no funcione en México. O puede ser mucho más, mucho más micro que eso. Y puede haber un arquetipo que funcione en, en el tech en la Escuela del Tecnológico de Monterrey y no funcione en la UVM. De hecho, el ITAM para mí se me hace un arquetipo, con todo respeto al ITAM. Los quiero mucho. Eh, suerte en sus exámenes el sábado. Y continuando, a mí el que se me hace un gran ejemplo de un arquetipo cultural mexicano es el de la película de Nosotros los Nobles, este güey Javi Noble, eh, Luis Gerardo Méndez, claro que sí. Este brother, Javi Noble, pues primero que nada tenía una predeterminación. Nació en una familia con dinero, su papá era un gran empresario, tenía como unos zapatos muy grandes que, pues que, que continuar. Y él es, tiene una visión del mundo totalmente sesgada y en realidad es, es un fiestero y intenta hacer negocios, pero todo le sale mal. Y me, yo cuando veo la película hasta hoy en día, hay gente que se me ocurre que, que cumple con eso y hasta es parte es sátira de estas personas y pues eso es un arquetipo. Nosotros, aunque no tengamos, aunque no teníamos esta definición de arquetipo, lo que hacíamos es organizar a las personas por su comportamiento, por quién nos nos recordaba a cada quien. Es como si piensas en tu closet. Ahí tu cerebro tiene un, un closet imaginario eh, en tu closet. Pones los calcetines con los calcetines, las camisas con las camisas, los pantalones con los pantalones. Tú relacionas a las personas conforme, y esto es subconsciente, esto no es esto es natural, no te estoy diciendo, y, y porque yo también lo hago, no es, no es un estereotipo. La diferencia de un estereotipo y un arquetipo es que el estereotipo tiene prejuicios. El arquetipo solamente está basado en patrones, en acciones. La efectividad de los arquetipos, históricamente, se le debe completamente a los patrones que sigue el ser humano. Porque si, si en algo podemos contar, es que como raza humana, como individuos, por alguna razón, seguimos patrones y repetimos esos patrones una y otra vez. Por, por eso, por ejemplo, Shakespeare, este, el güey que escribía que escribía obras, muy buenas sus obras, es tan, es tan efectivo y sigue siendo relevante hoy en día. Lo siguen estudiando ahorita, seguramente lo siguen estudiando en primarias, secundarias, prepas. Shakespeare era un excelente observador del comportamiento humano. Y sus obras... Siguen relevantes por eso, porque hoy en día, pleno 2020, plena pandemia, se siguen pudiendo observar historias como la de Romeo y Julieta. Amores imposibles, que el amor está ahí, pero por circunstancias externas no se puede tener esa relación. Se puede ver eh, cosas como Hamlet, un joven que no sabe por qué está vivo, no sabe qué hacer con su vida, eh, tiene un existencialismo tremendo y esto le causa una gran depresión. O Macbeth. Macbeth, eh, un gobernante que quiere más poder y escala por más poder y cada vez que escala por más poder tiene más sed de poder y así inclusivamente hasta que todo termine en un desastre, ¿no? Estos son tres ejemplos de, de varias de sus obras que todas son, todas se pueden aplicar hoy en día. ¿Por qué? Porque siguen patrones humanos. Así como tú, así como yo, así como tu tía y así como Uribe Peralta. Todos seguimos patrones. La diferencia es que en el tiempo de Shakespeare había uno, dos, tres, por, por mucho Shakespeare, tres güeyes que registraban estos comportamientos humanos. Y se los registraban o a personajes ficticios basados en alguien más, o a grandes nobles como reyes o como soldados. Hoy en día, un 80% de la población registra sus patrones. ¿Por qué? Por el Internet. Un 80% de la población usa el Internet diario. La mayoría lo usa, usa el Internet cuatro horas y ve una pantalla seis horas al día. Hay, una, hay un término que se le llama el gemelo digital. El gemelo digital es tu persona algoritmitizada en las redes y básicamente es dependiente de ti, obviamente, porque tú lo controlas. Pero es casi que un ser vivo, porque ya perdimos un poco control de hasta de nuestro alcance o sea yo ahorita Álvaro no sé a cuántas páginas estoy, estoy inscrito o cuántos perfiles, bueno perfiles si sí sé más o menos cuáles tengo pero hay una cantidad de información de la cual relacionada a mí en la internet de la cual yo no tengo control, que es lo que hace este gemelo digital vivo entonces muchas veces o más bien constantemente nuestro comportamiento y nuestra personalidad se está registrando quieras o no y un, un, un gran ejemplo de un patrón es este. Seguramente un día has estado en Instagram ahí viendo y te sale un, un ad de algo que se te antoja. O de algo que habías platicado y dices, no mames, güey, Siri me estuvo escuchando, es una chismosa. Pero no, Siri no es una chismosa. En realidad, es lógico que te esté ofreciendo ese ad. Por ejemplo, si yo me voy a inventar un, algo estúpido. Si yo me pongo a buscar hamburguesas y luego me pongo a buscar gorditas, la comida no no sean cochinos. Entonces me pongo a buscar gorditas y luego me pongo a buscar hot dogs y luego Siri me ofrece, me, no Siri, Instagram sale un ad de tortas, pues es lógico. O sea, es lógico porque sigue un patrón y quieras o no, tú ahí lo andas registrando, ahí. Registre, registre, registre tus actividades. Y de hecho, somos tan predecibles que Amazon hace dos veranos, verano del 2018, registró la patente de un software que se llama... La compra anticipada. Búsquenlo en Google. Está muy interesante. Y lo que hace este software es que te pide cosas a tu casa antes de que tú las pidas. O sea, cuando se, se supone que como lo van a vender, es tú lo piensas y llega a tu casa. Y sí, sí está freaky, sí está, está interesante. Algún pendejo por aquí va a decir como en Black Mirror, güey. No, pero cómo funciona esto es que Amazon ya tiene una cantidad increíble de información. De hecho, Jeff Bezos hace poco dijo que el siglo pasado la gente se hacía se rica por el petróleo. Este siglo la gente se, se está empezando a hacer rica y se va a hacer más rica por los databases, por estas, no sé cómo se dice, por el database. Y cómo funciona esto es que te llega el paquete de lo que quieres y obviamente pues, si no lo quieres lo puedes regresar y te regresan el dinero. Y de las pruebas que tuvieron, un 70% fueron efectivas. O sea, un 70% de personas que le mandaron algo dijo sí, sí pensé en comprar esto. ¿Por qué? Porque no es inverosímil pensar que si, caso hipotético, si yo fuera una persona muy deportista, aquí muy Bárbara de Regil, corro y lo que sea, y me compré unos shorts en Amazon y sigo unos influencers que también corren y promocionan eh, una proteína para correr y Amazon me manda unos tenis para correr, que diga, wey, sí quería esto, sí había pensado en comprarme esto. Abro el paquetigo, excelente Amazon, gracias. Y el principal responsable... De la información que subimos a al internet, a nuestro melo digital, somos nosotros con nuestros perfiles de redes sociales. Eh, la palabra personalidad, su origen etimológico, viene de prosopón en griego, que prosopón es máscara de teatro. No sería absurdo argumentar que nuestros perfiles de redes sociales hoy en día son nuestra máscara de teatro. Y esto no tiene nada de malo, simplemente. Nuestro perfil es nuestro gemelo digital, nuestra extensión de nuestro, de nuestra persona que le queremos enseñar al mundo. Y vamos a hacer un otro experimento de, de patrones que seguimos nosotros. Ahora tú, mi querido eh, no lector, eh, mi querido o querida Escucha Podcast, piensa en tus tres, cuatro amigas. Vamos a empezar con las mujeres. Tres, cuatro amigas más cercanas. Y ahora compara sus cuentas de Instagram, los highlights, el highlight es donde guardas las historias. Seguramente van a ser muy similares. Seguramente van a tener de comida, así de food, workout, de viajes y de amigos. No esos cuatro por lo menos. Y seguramente hasta las fotos van a ser muy parecidas y en el de food van a coincidir en muchos de esos lugares. Y ahora para hombres. Igual piensa en tus tres, cuatro amigos más cercanos y compara cuáles cuentas que no sean de personas Siguen ustedes, seguramente siguen las mismas cuentas de fútbol Fantasy y seguramente siguen a los mismos comediantes y seguramente siguen a los mismos tips de gimnasio y motivación. ¿Por qué? Porque seguimos patrones. Es normal seguir patrones. Es, estamos programados como humanos a seguir patrones. Y aquí va un buen ejemplo. Eh, hay un cuate en Instagram que se llama Paco de Miguel. Es un comediante muy simpático. Se los recomiendo si no lo conocen, vale la pena ver. Y este brother lo que hace... Subconsciente o, que, o, o, o conscientemente Es que le da una narrativa A los arquetipos Entonces él lo que hace tiene personajes ¿no? Uno se llama Melly Cervantes que es una niña fresa Otra se llama Norma no sé qué Que es una maestra eh, enojona Y lo que hace es que le da una narrativa A los arquetipos Entonces el de la niña fresa le da una narrativa Y hace comedia de eso Y le da una narrativa a estos arquetipos de la misma manera Que J.K. Rowling le dio una narrativa A el arquetipo del héroe y aquí está una buena noticia para ti que me estás escuchando. Es que muchas personas, más bien, hay como esta, este pensamiento que las redes sociales son malas o que el Internet es malo. Pero en realidad no. Y te voy a decir por qué no. Y este no es un no con signo de exclamación. Es porque nosotros hasta cierto punto controlamos lo que registramos. Nosotros le podemos dar la narrativa al arquetipo que nosotros queramos. La cuarentena es un gran ejemplo, una... Un gran experimento de esto. A mí yo veo amigos que ahorita están sacando su, una cuenta de Instagram de recetas fit y otros que sacan una cuenta de Instagram de fotografía y otros que sacan una cuenta de, de consejos de amor. Nadie sacó esa. Me la inventé. Pero lo importante es tener este diagnóstico personal de cuál es nuestro arquetipo y qué es lo que queremos ser. Porque hoy en día y siempre, siempre ha sido esto, siempre ha estado este caso que es difícil tener una personalidad propia. Porque vamos a la segunda parte de, de la definición de los arquetipos, el molde de identidad. Porque existen moldes de identidad. Y ya hablamos un poco de estos moldes con todo lo que, lo que hemos estado platicando. Pero sí hay grupos que son parecidos. Por ejemplo, los godines. Ya los mencionamos un poco, pero los godines todos son... Muy similares y tienen su gafete ahí, que en su yoyo y tienen su código de vestimenta medio feito aquí y le echan ganas, pero aún así, pues no, no, güey, no, no le das. Y no solo los godines, a ver, te digo, los futbolistas argentinos, güey, los futbolistas argentinos todos tienen el mismo corte de pelo y el mismo tatuaje o el tatuaje parecido en la manga. O los cadeneros, y si usted, señor cadenero, me está escuchando, lo digo con todo respeto, pero muchos cadeneros se parecen. O los, o los reggaetoneros, a ver, si a mí ahorita me pones a Bad Bunny, a Anuel AA y a Jay Baldwin enfrente, o pues sea, sí podría saber cuál es cuál, pero es difícil, o sea, son muy parecidos entre ellos. Y aquí es donde viene el argumento, lo sabroso, lo, lo picoso del asunto, es cuál define a cuál, cuál definió a Harry, cuál define a Bad Bunny, lo predeterminado o las acciones que toma uno. ¿Y cuál te define a ti, mi querido, mi querido amigo o amiga? ¿Lo preterminado con lo que naciste o las acciones que tomas en tu día a día? Un error que hay muy común en, históricamente es el rasgo de personalidad. Eso es que un arquetipo, que, un, que algo, ya sea un trabajo, una profesión, una relación, determine quién eres como individuo. Voy a dar de ejemplo, eh, hay un... un filósofo, eh, sociólogo que se llama Jean-Paul Sartre. Lo estoy pronunciando mal, perdón, es francés ese güey. Y en su libro Náusea, que es como un diario, menciona a un mesero que él, está en, él estaba en París como en los años 60, 1960, y estaba sentado, él y estaba viendo un mesero. Y en su observación dice que él no se podía imaginar a ese mesero siendo algo más que un mesero, que era un excelente mesero, que era atento y preciso pero que Satreno se podía imaginar a esta persona ir a su casa y disfrutar de música o se podía imaginar a esta persona ir a su casa y pintar. Tú no seas ese mesero y como como lo mencionamos hace poquitito es una herramienta que tenemos hoy en día es el internet y como este es una herramienta para darle dimensión a tu personalidad entonces tal vez este mesero en el 1960 si hubiera tenido redes sociales o bueno, si hubiera existido el internet, hubiera sido mesero, pero también hubiera sido músico y si hubiera ido a su casa y compuesto unas rolas ahí bien mamalonas. Ahora ya por 20 minutos he hablado de pendejada y media, teoría y media. Y aquí va algo, lo importante, lo que si sacan algo de este podcast es esto. Aparte de compartirlo con sus amigos y seres queridos, es esto. En el mundo hay más o menos 7 billones de personas. Estos son números pre-COVID y han habido más de 2020 años. Mucho más que 2020 años. Como lo mencionamos antes, físicamente no tenemos nada que ofrecer. Ya lo ofrecieron todo. Pero, pero, nuestra esencia, nuestro ser, eso es más único que nuestra huella digital. En estos 7 billones de personas, 2020 más años, no ha habido ninguna esencia igual o parecida a la tuya que me estás escuchando esto. Lo que tú viniste a aportar a este mundo, si no lo aportas tú, nadie más lo va a aportar. Y me podría decir, ¿y qué es eso? Y pues te voy a decir, no sé. Pero hay una frase que me gusta mucho, se me hace muy bonita, de Lao Tzu. Y este brother dice, en el centro de tu ser, tú tienes las respuestas, sabes quién eres y sabes qué quieres. Otra vez Lao Tzu. En el centro de tu ser, tú tienes las respuestas, sabes quién eres y sabes qué quieres. Y sí es cierto, pero... Aquí viene un término muy importante y muy pesado que es el ser. Y gente, individuos extremadamente inteligentes y reconocidos se pasaron toda su vida y sus estudios tratando de descifrar qué es esto de el ser y no han podido, entonces menos yo que solamente leo y tomo cerveza. Pero te lo voy a intentar explicar. Una comediante mexicana Sofía Niño de, R de Rivera, muy simpática, tiene un chiste donde dice, más bien donde compara la comida mexicana y dice que todo es igual, ¿no? Que Vamos a poner, por ejemplo, chilaquiles y flautas. Los dos son tortilla frita, pollo, frijoles, salsa al gusto, crema y queso. Ahora quiero que pienses en tu amigo o amiga más cercano o cercana. Tiene que ser de tu edad, ¿no? Esta persona probablemente nació en tu misma generación, te acabo de decir eso. Pero probablemente nació en una familia un poco similar a la tuya, con valores similares, morales similares. Eh, de chiquitos probablemente jugaron los mismos juegos O tenían los mismos juguetes Fueron escuelas eh, con paralelos Y no es que fue la misma eh, Y de esta escuela se fueron universidades iguales ¿no? eh, Que a, pudo haber sido la misma O escuelas muy similares Con su nivel académico, con sus valores Si comparaste a este amigo ahorita que, que dije lo de Instagram Seguramente sus perfiles de Instagram también son parecidos a los tuyos Y tienen muchos amigos en común Y tal vez tienen frases que también son muy parecidos Tú y este amigo eh, o amiga Vamos a decirle a tu persona X Ahora, regresando a la comida, si tú ahorita vas a tu cafetería del gusto, la mía es el vips, y pido unos chilaquiles verdes y me traen unas flautas con salsa verde, le digo, oye, brother, perdón, pero no, te pedí unos chilaquiles verdes, ¿por qué? Porque lo que cambia es la esencia, hay algo que cambia, que distingue a los chilaquiles y a las flautas, y es algo inexplicable e intangible, pero es algo que se siente, eso es lo mismo contigo y con tu persona X. Los ingredientes, las escuelas, la familia, los amigos, tal vez todo fue muy similar. Pero lo que distingue a una persona y a otro es algo intangible. Y me voy a atrever a decir que es algo casi mágico. No, es casi que una magia que nos distingue a uno y al otro. Pero está ahí. Y lo importante, lo importante de este asunto, si sí es considerar que si tú no haces lo que viniste a este mundo a hacer, nadie más lo va a hacer por ti. Este cuate Jim Carrey, el comediante, ¿no? Jess Man y la máscara y el, el de Bruce Almighty. Este güey tiene una frase muy buena que dice, vas a fracasar en lo que no quieres hacer, entonces intenta fracasar en lo que amas. No, es muy cierto, él, la historia suya de él es que él iba a ser contador porque su papá era contador o un trabajo de oficina. Y se dedicó a la comedia en lugar. Dijo, no, o sea, es que yo voy a hacer lo que amo. Y se dedicó a la comedia y gracias a eso nos ha hecho reír. Y más que el agradecerle que nos ha hecho reír, él ha sido feliz. Y aquí va la pregunta de hoy. La pregunta, pregunta de hoy. Es, ¿vas a dejar que tu arquetipo defina tu ser? ¿Así crees que Harry Potter dejó que su arquetipo definiera su ser? ¿O crees que Bad Bunny dejó que tu, su arquetipo definiera su ser? No. Ellos sí tomaron los pasos que tuvieron que tomar para llegar a donde querían llegar. Pesa más el hecho que Harry Potter tuvo que explorar, ir a la, a por la piedra a filosofar y tuvo que ser buen amigo y tuvo que ir por las nichas doradas y tuvo que hacer todas esas cosas para ser el elegido. Porque lo predeterminado no es su acción, solo es verbo y aquí va otro secreto otro secreto que no muchas personas se lo saben y es que no hay límite de arquetipos que podemos tener como seres humanos es como un all you can eat buffet especialmente hoy en día hoy en día puedes ser el mesero de satré pero al mismo tiempo puedes estar metido en tu casa aprendiendo un nuevo idioma o puedes estar empezando un negocio eh, desde tu casa ¿Por qué? porque hoy tenemos esta libertad de las herramientas digitalizadas pero muchas veces, el caso más común es que no seguimos esto que dice Lao Tzu, que es que nuestro, en el fondo nuestro ser sabemos que queremos, por miedo, por miedo a, o más que por miedo, porque vivimos en un sistema holístico, social, cultural, donde no es tan fácil romper nuestro arquetipo. Es un poco como el ejemplo del principio. Tal vez nosotros... Nacimos zurdos y toda nuestra vida nos han dicho, escribe con la mano derecha y escribe con la mano derecha, y tal vez se te olvidó que eras zurdo, pero vas a agarrar la pluma y vas a escribir tu nombre y vas a ver qué puedes, y eso se vale, y hay una frase muy bonita de un filósofo griego que dice, cuando te importa lo que piensen, les estás entregando tu libertad. Cuando te importa lo que piense un sistema... Cuando te importa lo que piense una persona... Le estás dando tu libertad al sistema o a la persona. Y tu libertad es de lo más preciado que tienes. Así que no la vayas ahí... Entregando y regalando como si fuera un duvalín. Regálale al mundo... Lo que viniste a regalarle. Y como lo mencioné hace ratito... No hay límite de arquetipos que podemos explorar. Y hay una frase, otra frase... Soy el chico frase, sí... Una frase muy bonita que dice... El vivir en un mundo... Sin explorar el sentido. Es como ir a una gran librería y no tocar ningún libro. Entonces, pues para acabar, para acabar este podcast, nuestro primer podcast, te vamos a dar dos consejos, dos teorías de cómo estirar, romper el arquetipo. La primera es, como lo mencioné, explorando. Explorando Y para explorar hay de dos, físicamente exploras que es más difícil, tienes que viajar, hay gastos, lo que sea, o simplemente exploras por medio de las personas. Quieras o no, todas las personas tienen un, una esencia y tienen experiencia y tienen voz, hasta los mudos, aquí no estamos discriminando, aquí estamos hablando de una voz más metafórica. Todas las personas que conoces te pueden enseñar algo e incluso las personas más diferentes a tu arquetipo son las que más te pueden enseñar. Por ejemplo, tus compañeros de escuela obviamente te pueden enseñar mucho, pero por el simple hecho de estar en tu misma escuela, tienen experiencias y arquetipos muy parecidos. En cambio en Uber, los Ubers tienen las mejores historias. Los Ubers podrían escribir guiones de Netflix y series y telenovelas. Esos güeyes ven todo, tienen los mejores consejos. Lo importante es tener una mente abierta a todo esto, considerar que todas las opiniones y todos los comentarios que te dan son válidos. Piensa en tu cerebro como si fuera una alacena. Todo lo que te digan, ponlo en la alacena. Al revés, mientras más diferente sea a lo que pienses mejor. Si tú eres, por decirlo, eh, pro aborto y hablas con alguien antiaborto, escúchalo y ponlo en tu alacena. Y luego tú escoges con qué ingredientes de tu alacena preparas tus platillos. Pero para para probar una buena salsa morita Tienes que haber probado Agua con jitomate ¿Me entiendes? Para probar un buen platillo Tienes que haber probado uno malo Para conocer una buena opinión O una opinión más precisa A, lo, a tu manera de ver el mundo Tienes que haber probado una opinión Más lejana a tu manera de ver el mundo Y algo que se ha perdido en, este, en esta vida Pero que es muy cierto Es que las personas no valen Por lo que aportan materialmente O por lo que aportan físicamente Sino que aportan las personas se miden por cómo hacen sentir a los demás. Entonces tú sé un agente de cambio y ten, ten una alacena con temas extremadamente diversos y prepara los platillos más sabrosos del mundo. Y la segunda, la segunda teoría para expandir tu arquetipo es tan extensa y es tan complicada y es tan divertida y picosa que la vamos a ver el próximo episodio. Es el poder de la ficción. Así que muchas gracias. Denle un abrazo a su mamá, porque si no se lo dan ustedes, se lo doy yo. Y si les gustó el episodio, se vale compartirlo con sus seres queridos. Es gratis. Gracias.